0: E aí Danilo não esquece, né De falar pra todo mundo que a gente No Spotify, e falar que a gente É um podcast sobre Survivor. Não precisa ficar dando muito detalhe, né Que o povo já conhece, mas por aí, sabe
1: Mas eu falo Como?
0: Ah, você fala assim Ah, a gente tá muito feliz, de tá de volta A gente sentiu muita Saudade do show, sabe Faz essa introdução toda Eu
1: falo meu nome, digo que eu sou Danilo Organizador da Tribo Falou E esse é o nosso podcast esse número 81. Isso. Ou...
0: Essa é a parte fácil, Danilo. Difícil é o resto. <risos>
1: Sejam bem-vindos, pessoal. Como eu falei, eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site da Tribo Falou. E esse é o nosso podcast número 81, se eu não estou enganado, né? Pra quem não sabe, somos o um podcast que vai comentar sobre o Survival 44. E comigo, como sempre, está a Carol. Por mais incrível que pareça, voltamos para uma nova temporada que parece um déjà vu, né? Como você está, Carol?
0: Oi, gente. Eu estou muito bem, porque vocês estão me pegando, assim, no finalzinho das férias, então Tá tudo ótimo. A gente, né, Danilo? Eu acho que a gente tá feliz no momento. E isso vai ser bom. Trazer um tom diferente pro podcast. Que a gente não promete daqui a uns dois episódios.
1: É. Se a Carol está feliz, eu tenho que estar amargo, né? É um equilíbrio esse podcast, né? Então, prepare. Agora que eu sei que ela está feliz com o episódio, que a gente não comentou antes. Eu terei que rever aqui os meus comentários. Mas... Um último recado antes de a gente de fato começar a comentar o episódio é que você pode encontrar todos os episódios do podcast no site da .com assim como nas mais diversas plataformas como iTunes, Spotify, Deezer, Anchor, Google Podcast e muitos outros, é só procurar a tribo Falou tudo junto, que você encontra, né? E como sempre, já começar agradecendo, né? Porque é sempre uma dúvida se a gente vai começar ou não, mas... Se a gente está de volta aqui, é pelo apoio de vocês e também por vocês estarem sempre comentando, avaliando a gente no iTunes, nos, nas redes sociais, enfim,
0: é isso. Pois é, e vamos para mais uma temporada. É, né?
1: Como esse podcast agora tem uma tradição de notas, né? Eu acho que a gente deve voltar, fazer a mesma coisa novamente nessa season, porque assim como o Jeff Probst, a gente... Não tem criatividade, está repetindo as mesmas fórmulas anteriores, mesmo que elas não tenham dado certo. E, Carol, você terá que dar nota para essa estreia de duas horas, né?
0: Eu queria dizer que em nenhum momento eu falei que amei o episódio, como você quis dizer. E agora que eu sei <risos> que você irá ser do conta de novo, fica muito difícil. Eu acho que, Daniela, a gente precisa melhorar, assim, esses nossos. As nossas coisas estão ficando cansativas, tá bom? A gente precisa melhorar é, os nossos quadros. Mas de qualquer forma, eu não sei, eu, eu não vou mentir, eu demorei muito pra terminar de o um episódio. Eu não tava engajada. Mas eu achei ruim, não achei ruim. Mas também não amei ninguém. Não amei assim muitas twists e tal, mas tudo foi. Deu para ir aguentando, sabe? Eu acho que não foi um episódio ruim, então vamos começar positivos e vamos dar uma nota 8 meu, meu
1: Deus, uma 8 de estreia, eu tô assim realmente chocado aqui, eu estava pensando em dar uma nota 8 porque eu achei que Carol ia dar um 6 ah. Mas como a gente quer sinceridade nesse podcast, eu vou ter que concordar eu também não prestei muita atenção na estreia. Primeiro porque eu não tinha certeza se a gente ia voltar com o podcast. Eu geralmente só presto atenção assim quando tem agora a, a obrigação ou o compromisso de comentar com vocês as minhas opiniões super solicitadas. Mas o que eu achei foi que foi um pouco arrastado. Eu acho que as duas horas eles não souberam aproveitar muito bem. E eu acho que eles focaram muito numa parte que, pra mim, não tem mais esse apelo, né? Talvez com um público mais recente, ou que não viram 40 temporadas antes, isso de que de... ai ah, o povo tá morrendo. Pegue mais um pouquinho, o pessoal fica assim, ah, mais engajado, como você falou, mas comigo não. Acho que eles aproveitaram muito mal esse tempo extra de duas horas né que eles tiveram, e eles não souberam trabalhar no mais importante, na minha opinião, que é a gente conhecer melhor esses personagens. São poucas pessoas que eu sequer lembro o nome, pra ser sincero, depois de assistir essa primeira vez. E eu acho que muito disso é por causa deles. Mas, claro, tiveram momentos super positivos que fazem eu dar o 8, como é, ter a certeza de que esse cast é um, um elenco que quer jogar, que quer... É, não, não vai querer fazer, tipo, um Pagong. Essa é a impressão que eu tive. Eu acho que isso é muito positivo. Eles têm um material muito bom nas mãos, mas eu tenho medo que se torne meio que um... Milenas vs. Genex, que tem uns conselhos é, que, teoricamente, são muito bons, caóticos, não sei o que mas que, tipo, não é muito trabalhado antes disso, tá? Tipo, o que aconteceu no episódio é irrelevante e o CT é aquele momento que vai dar o caos, então Sim. acho que eu não gosto dessa fórmula, então por isso eu vou dar um oito com esses comentários, mas a gente vai discutindo melhor o que a gente gostou ou não nos próximos blogs.
0: E eu queria deixar um disclaimer, eu não sei você Danilo Não assisti entrevista De ninguém, não vi o nome de ninguém A única pessoa que De fato eu, entre aspas, já conhecia É o tal do Carson Porque o Twitter, né Tá em chamas com esse menino Desde que saiu a preview Ano passado Desde que ele tirou a camisa, né Exatamente. Então, é o único que eu já sabia o nome. A, acho que a Carol também, que teve algum hypezinho, mas como não conhecia essas pessoas antes, é quem eu lembrar que a gente vai comentar.
1: Isso, e eu tô na mesma praia. Inclusive, eu não sabia que a temporada ia começar ontem. Eu sou porque alguém colocou no Twitter e por um acaso eu vi. Então, assim, foi realmente providencial pelo destino que eu soubesse que essa temporada ia começar porque eu tava realmente totalmente por fora só que é isso, né, a gente acabou vendo e vamos ter que encontrar ou falar os nossos pontos positivos do episódio aquilo que chamou a atenção, que a gente gostou de ver e que merece um destaque positivo e pode começar, Carol meu Deus Ok. É,
0: é difícil, assim, citar momentos, e eu já não quero pular muito pro final do episódio, então eu vou começar com uma coisa simples que começa no, no começo do episódio, que eu não acho que foi ruim, que e, e a gente tem um quadro sobre as vantagens, mas eu achei que pelo menos eles deram aquela modificadazinha, né, Danilo, de fazer com que uma tribo só escolha o puzzle e uma tribo seja forçada a fazer a, a prova de força. Quando eles chegam lá na tribo e tem que escolher um dos dois dilemas, sabe? Que uhum. nas últimas temporadas a gente viu sempre a, todo, as duas tribos tendo a, tendo a opção e dessa vez eu, eu gostei que eles forçaram. Então, tipo, quem ficar em segundo escolhe o que quer fazer e sobra pra, pra tribo que ficou em último o último dilema. Eu acho que os dois eram, de certa forma, fáceis. Eu nunca faria... Assim, eu digo assim... Fácil, não seria pra mim carregar os cocos, não seria fácil, mas eu acho que pra dois homens que teoricamente estão em boa forma física, não achei super difícil, mas eu achei que não me incomodou tanto essa parte. É, eu não lembrava que ia ter isso, gente, porque eu não lembro. Toda vez que, que começa essas pataquadas, pra mim é como se fosse a primeira vez, sabe? Porque eu realmente não lembro o <risos> que vai acontecer. Quando começou o barco pra jornada, eu falei, meu Deus, a jornada! Sabe? Eu. Esqueço totalmente. Mas eu gostei disso. E gostei também da cena deles carregando os cocos. Tipo, toda aquela situação. Achei que foi legal. Até na parte do desafio lá mental. Eu gostei que foi 15 minutos. Eu acho que foi pra dar um terrorzinho psicológico neles, assim. Mas... Parece que era bem mais fácil. Mas eu acho que eles quiseram evitar, por exemplo... O que aconteceu na temporada passada. Quando o Sami... Sabia como resolver aquilo ali, mas não queria se mostrar muito inteligente, aí fica aquela ladainha, fica por horas. Então eu acho que 15 minutos foi bom, porque eu achei que também que deu, uma, deu, deu um susto neles, eles ficaram com medo, e no final não era, não me parece que era uma coisa tão difícil assim. E os outros meio que foram levados a escolher o mais difícil, que era o negócio dos corpos, né? Eu achei, achei que foi interessante essa dinâmica, se tem que ter. Achei que dessa forma foi melhor. Mas talvez na próxima temporada eles já saibam que é melhor os 15 minutos, que vai ser um negocinho fácil. Não sei. Isso é com eles. Eu, pelo menos eles realmente se tocaram de que não dá pra ficar repetindo as mesmas coisas toda temporada, do mesmo jeito.
1: É, já que você falou disso, uma, me lembrei de uma coisa que me incomodou, que foi justamente essa prova do, do puzzle. Não em si. Eu gostei do que você falou, concordo. Mas o fato de... O Carson, né, que é o moço aclamado aí pelo Twitter LGBTQIA+, ter recebido os créditos de ter resolvido o puzzle quando ele não fez absolutamente nada. Ele nem abriu a boca, né? A gente viu o puzzle ser resolvido por, pela Ellen, se eu não me engano, que é o nome da, da moça Isso. que estava com ele. E <risos> simplesmente a cagou e botou só a confete dele durante esse momento para ele ser o, o cara fodalhão, nerd, que resolve tudo. Então isso me incomodou um pouco, mas, enfim, do resto eu acho que é, é bem isso. Inclusive, o meu ponto positivo é essa tribo, eu acho que essa tribo é a que rendeu mais momentos legais pra mim. Eu acho que é porque, eu não sei, talvez seja uma tribo mais carismática, né? Tem a, a Caroline, que a gente fez a introdução, que ela começou o episódio, eu, eu gostei também disso bastante. E também tem... O uh, yeah, yeah. Ah, ainda bem que você falou, porque eu não ia lembrar, eu ia ter que falar o gay de barba, mas... <risos> Exatamente, eu achei que ele também deu, assim, uma vida pra tribo, né? E é uma coisa que a gente tá mais é, próximo dos nossas realidades aqui, de jogos online, etc. Eu acho Sim. que ele traz essa vibe. Então, acho que essa tribo todo, me agradou. não sei se você assistiu RuPaul, os Drag Race, eu já
0: assisti alguma vez na vida, mas me... Assim, gente, não é que era estereotipar, mas me pareceu muito, assim, alguém que era pra estar em RuPaul's e errou o caminho, sabe? Eu acho tipo, confes, <risos> ele, o tipo de confesso, o tipo de confesso, o jeito que ele tava, sabe? Tipo, ele ficou feliz de ver a gaiola, sabe? Ele falou, eu quero saber o que tem dentro, vamos, vamos ver isso aqui. Não, não ficou com medo, e zoou a situação. E eu gostei muito dele, achei ele um grande destaque do episódio.
1: Doce, vamos torcer pra ele não ter o mesmo fim... Dos outros participantes é, homens gays das temporadas anteriores, né? Que só ladeira abaixo depois.
0: Mas aparentemente essa é a temporada com mais participantes, né, LGBT? Eu
1: não sabia dessa informação, eu não me lembro de outros Sim. que sejam.
0: Mas enfim, né?
1: Vamos vamos observar. Você não lembra de outro, gente? Compadre.
0: O Matthew? O Matthew apareceu ele com o marido dele. É,
1: infelizmente, eu, quando eu disse que eu não estava prestando muita atenção, eu não estava brincando. Eu não sei nem quem é Matthew. Mas enfim, vamos para o próximo Matthew... ponto positivo, Carol. Não, não quero vou, estar na Berlim aqui. Você
0: vai saber quem é. Matthew é o que levou o tombo porque decidiu escalar a pedra.
1: No primeiro episódio. Não. Nossa, ele seria o <risos> meu destaque negativo justamente por causa disso, porque ele é muito burro, gente. Esse Demais. Esse moço me irritou, infelizmente, é a vida.
0: Você quer que eu dê outro destaque positivo? Porque o meu destaque positivo era o médio.
1: <risos> então pode dar, é assim, a gente tá aqui pra dar opiniões diversas.
0: Não, eu falo isso e aí você já discorda. Eu concordo muito que ele foi muito... Do burro, eu não sei qual era o objetivo se ele falou assim, nossa, eu vou fazer um shot aqui que o, o helicóptero vai passar, vai me pegar em cima das pedras, eu vou ser o próprio sei lá, o Ozzy da temporada e eu acho que ele mesmo admitiu que foi burro, né? Porque ele falou eu não quero ser evacuado por causa da minha estupidez, que ele quase foi mas eu achei ele uma pessoa muito carismática é... Um perfil até diferente, né? Eu te falei que apareceu a foto dele com o marido, com o filho. Eu achei um perfil diferente de homem... É Game Survivor é... e, e eu achei ele bem carismático De verdade, eu achei que ele meio que surtou Ali no final, quando ele usou o Shot in the Dark né?
1: É... Nossa, Sim. inclusive eu vi Uma teoria no Twitter sobre esse Shot in the Dark Que ele virou Super Mastermind agora, porque ele usou Porque ele não queria se comprometer A dar um voto e o rapaz lá Usar o ídolo, enfim vira, Criaram uma fanfic tão pesada Que eu disse, realmente ele arrasou nesse show do Ited. Isso mudou completamente é. minha visão.
0: Eu achei mais que foi um surto mesmo, até porque ele tava machucado, né? Você nunca, sempre fica naquela dúvida assim, será que vão me tirar? Porque, de certa forma, é aquela coisa, né? É o que você prefere? Manter o machucado e acontecer dele de precisar sair depois ou já tira logo o machucado, né? É um dilema que às vezes acontece. É, Inclusive, mas... eu lembrei de algo que você ah. pontua
1: em temporadas passadas sobre isso: que se fosse uma mulher é, machucada, ia receber tanto voto, tanto voto, se tivesse um extra-voto, eles iam socar um voto até ela e para ter certeza que ela ia embora, entendeu? Mas a gente vê como é assim, uma coisa meio diferente, né? Quando é um, um homem que é um pouco mais sorte, o tipo, pessoal é ainda mesmo machucado, nem cogitaram que ele fosse eliminado, né? Achei E um o maior exemplo estranho.
0: foi a temporada passada, né? Exato. Grandioso Gabler. Nossa, querido. queridíssimo. <risos> mas
1: pode continuar, Carol.
0: Não, mas era é só isso, não tirar. É? Tipo, eu achei ele um participante carismático. Foi por isso que ele seria um destaque positivo. Eu achei eu gostei da historinha dele no episódio. É, pode ser que dê tudo errado e ele saia. E ele foi burro, sim. Mas entre o pessoal... Inclusive tem o Matthew, né? Porque ele é Matthew. Mas tem o Matt também no episódio. Que eu tinha gostado do Matt. E aí depois... É, Veio esse outro cara, eu gostei dele também, só que daí eu fiquei procurando o nome dele. Então, isso na verdade é um ponto negativo, que eu acho que assim, gente, dos dois primeiros episódios precisa ter o nome da pessoa em todo o Confess. Porque daí eu fico tentando voltar pra descobrir o nome das pessoas. O Danilo que não viu não vai nem saber, que tem dois Matt.
1: <risos> eu não faço ideia, eu também não sei do que estamos então, falando.
0: O match é o nerdzinho que foi pra jornada. É, mas então temos Matt e temos Matthew
1: essa temporada. Doce, um dos dois vai é ser eliminado na premiere e vai facilitar a nossa vida. Eu acho que o meu outro destaque positivo, que foi algo que marcou a minha é, assistida, né, e eu posso falar aqui, foi quando aquela moça no desafio joga a outra da outra tribo pra baixo do ônibus, por motivo nenhum, só porque Lenda. ela quis. Eu acho que aquele momento foi lendário, eu não estava esperando isso de uma temporada nova, porque é uma coisa que é, pode ser vilanesca né? as pessoas podem julgar então eu sempre fico assim o ah, você não vai querer usar nem nenhum pouco mas eu acho que esse momento foi muito icônico pra mim e rendeu bastante, assim, eu acho que pode ser algo que é, depois tenha repercussões e eu acho que isso foi legal Ele destacou pra mim ela mesmo que eu não lembro o nome
0: eu acho <risos> que ela se chama Claire eu
1: acho Doce, a lendinha
0: e ela... da, tribo, da tribo que Jog... ganhou isso, e falando em um momentinho doce assim também, também foi legal ela, apesar dela ter jogado a Lauren debaixo do, do ônibus, a Lauren falando que escolheu as pedras, então ela sabia qual pedra era que ia levar ela pra jornada. Nossa, isso foi realmente doce. Eu gostei muito, achei que foi, tipo, porque às vezes é... tem aqueles personagens que eles desenvolvem desde o começo, né, e de repente tem uns que do nada aparecem, e aí ela já apareceu no Santa Trambiqueira. Então, eu adorei.
1: <risos> é, eu e... Assim, eu acho que... É, é, esse é o ponto positivo, assim, mais geral, né? Eu senti que é, é um, um cast que vai poder render bastante, porque tem pessoas interessantes ou pessoas comprometidas em jogar. Tudo bem que uma delas foi eliminada agora em todos as, todas as tribos, né? E é importante porque não vai ter swap, né? Então... <risos> É importante que tenham essas pessoas misturadas por aí pra ver se a gente tem uma média e menos. É, como foram Previsível. nas outras temporadas. É, imprevisível uhum. e nesse sentido. Você tem algum outro ponto positivo, Carol? Assim,
0: é, a questão de falar ponto positivo agora é que tudo meio que tem um ponto negativo junto, né? Eu achei, por exemplo, que. É, uma cena muito legal e meio burra foi o Brandon quando ele acha a chavezinha e ele coloca no bolso. Hum. E que a menina logo percebeu, achei que foi um plot interessante. Como ele, ode... ele odiou ela de cara, gente, você, percebe... você viu aquela hora que ele grita pra tribo? Eu achei... Tipo, sendo que eles tinham acabado de combinar que não iam falar, né? E eu acho que mostrou muito como ele odiava Eu acho que essa foi a cena que justifica o voto no final. Porque eu achava que a não ia sair, não sei você. Eu achei por um
1: momento que eles iam votar na, na Jaime, né? Jaime, não sei, na mina que usou o Shot in the Dark correto. Porque ela realmente, sei lá, ela inclu... <risos> é, realmente a gente vai ter que entrar nos pontos negativos. Porque, pra mim, além da Jaime, apesar de ter encontrado. O ter usado o Shadow de Dark pela primeira vez corretamente, eu achei ela totalmente sem noção, perdida, sa não sabia o que fazia. Não... Realmente assim ela parecia alguém que foi colocada ali na produção e nunca tinha assistido um episódio do, do show, o que é bom. Mas, uhum. que, assim, me incomodou porque eu queria que o plano das meninas dessem certo. Então, por isso que era Sim. destaque negativo. Uhum. Porque se fosse o contrário, ela seria positiva. Eu tô sendo bem realista aqui, hipócrita. Mas uhum. ela me deu nos nervos nesse episódio, por isso destaque negativo. Mas se ela continuar assim, eu acho que eu posso até começar a curtir ela como alívio cômico.
0: É, você falou desse cast pra jogar e eu senti mais que... Eu senti que tem um, uns personagenzinhos mais louquinhos e você sabe que eu gosto disso, que pode surtar. Acho que a James surtou talvez um pouquinho cedo demais. Mas foi legal. É, a Carol, tinha bastante hype, né? Antes da temporada começar. Não gostei tanto, mas vai que, né? Dá um surto aí e ajuda a deixar a temporada mais animada. É, e eu acho que querendo ou não, a produção tá como sempre mas principalmente nessas últimas temporadas, tentando forçar todo mundo a, entre aspas jogar, né, é, eles colocaram uma gaiola no meio do, do camp para todo mundo saber que tem vantagem na jornada agora, você é obrigado a pegar um dos papéis, né você é obrigado a escolher antes você podia decidir, não e acho que isso pode é, é, ser positivo ou negativo com o tempo a gente não vai saber mas nesse primeiro momento pelo menos parece que eles estão tentando forçar todo mundo a participar né para não ter ninguém assim não quero não quero arriscar meu voto nada
1: é eu acho assim que o último ponto possível que a gente pode citar é de maneira geral já que a gente vai talvez entrar um pouco mais aprofundado no último bloco o conselho tribal que foi caótico que quebrou alguns é, recordes ou foi a primeira vez que aconteceram várias coisas no, durante o show, né? Usaram o um ídolo correto, é, três pessoas deixaram de votar, que era, tipo, a metade da tribo. Enfim, foi uma loucura. Então, acho que isso realmente, tipo, deixou o episódio que poderia ser um pouco criticado por ser um, arrastado, por ser é, um pouco ruim na questão do desenvolvimento. Menos pior, né? A gente teve um, um desfecho ali que... É, deixa a gente animado pra assistir o próximo episódio. Então, acho que isso foi um, um ponto positivo, mais genérico sobre o, o Conselho Tribal. Uhum. E agora, então, a gente pode falar dos pontos negativos e fica à vontade, Carol, pra começar.
0: Então, é várias coisas que já irritam há muitos anos, é, o Survivor não vai mudar, é... Eu acho que... Vamos ver. São detalhes. É, a gente não tá na parte ainda de vantagens, mas eu achei... O que, que você achou, Danilo, daquele medalhão que você ganha junto com o ídolo? Bom, eu não lembro desse detalhe. Você poderia me explicar <risos> do que se trata? <risos> Olha, quando o Brandon achou... A chavezinha para a gaiola. Ele achou um ídolo de imunidade. E dentro do ídolo de imunidade tem um medalhão. Junto com. Junto com. Tava na sacolinha.
1: Que seria tipo um
0: fake idol já pronto. Uhum, é basicamente uhum. isso. Que a tributadora assim, já né, viu. Que,
1: <risos> é totalmente sem propósito. Eu até. Eu, quando você falou isso, eu imaginei que seria. Mas eu até fiquei incrédulo. Porque a graça. Antigamente É que eles faziam o próprio fake idol e poderia surgir coisas como o famoso pedaço de madeira, né, que sim. ficou lendário marcado que as pessoas têm capacidades artísticas diferentes. E eu acho que nesse caso eles estão tipo acabando com algo que já não era tão legal, né? Já tipo, já tinha passado a graça. É,
0: e eles nas últimas temporadas tão, é, tentaram fazer os ídolos serem mais artesanais, né, para facilitar isso. Só que, dessa vez, eles realmente assim não, vamos enganar. Só que eu acho muito difícil. Assim, por exemplo, seis pessoas já sabem que tem um medalhão, que é um ídolo falso. vamos chegar na manja, o que, que você vai fazer com isso? É, não, tipo, não tem sentido algum,
1: né? Uhum. E, assim, eu acho que, dentro disso, um dos pontos negativos que a gente tem que repetir, até porque eles estão repetindo, é justamente essa falta de criatividade da produção e ficar colocando as mesmas coisas para acontecerem, isso inclusive foi um dos, dos fatores que me fez desligar um pouco no começo do episódio e não ficar tão engajado, porque é, eles estão repetindo essa fórmula de três tribos, de não ter swap, de, até mesmo o perfil de participante, né, de estar tá sempre é, muito parecido, a gente pode fazer algum, alguns paralelos é, de participantes de agora com depois, de antes, né? E agora com de antes. Então, acho que isso realmente é um, um dos pontos negativos maiores para mim, que não tem mais identidade nenhuma às temporadas, né? Parece que eles acabaram até com os nomes por causa disso, né? Acho que a intenção deles é que a gente não po possa distinguir uma temporada da outra. Claro, isso. Uhum. Em contrapartida, eles introduziram coisas novas que a gente vai comentar na parte das twists, mas eu acho que o jogo não é twist. E tá parecendo que o foco agora é isso. Tipo, eles acham que mudar uma twist vai dar um ar novo a temporada, quando, na verdade, é, as mudanças mais expressivas, na minha opinião, seria justamente isso de... É, número de participantes, é, di os dias de, de jogo, né, que agora... É, a gente tem uma coisa diferente, a gente poderia também ter é, swaps, coisas que já tinham antigamente, que eram mudadas de temporada para temporada e que davam ou não uma surpresa pra gente, é uma cara nova, e eu acho que isso faz
0: falta. Sim, eu concordo com você, e eu acho até que um dos maiores exemplos disso foi na hora de escolher ir pra jornada lá no barquinho, que todo mundo tirou na sorte. Porque todo mundo já sabe que você não pode se voluntariar. Você Exatamente. Não, sabe? Você já é uma coisa assim... Até pode se voluntariar, mas que tipo assim... Não, vamos na sorte, porque daí não cai no colo de ninguém. E aí todo mundo vai lá, todo mundo sabe que quem volta vai falar que não conseguiu nada. Eu não sei se foi um deslize, você não deve lembrar. Mas o Matt, ele voltou com um papelzinho dizendo que ele perdeu o direito do voto dele. Não, isso eu lembro. Então, e acho que não deveria poder fazer isso, mas de qualquer forma, quando você volta da jornada todo mundo já acha que você tá mentindo mesmo, né, então meio que ele... Consigo provar, mas... Não duvido que desconfiassem da Lauren de qualquer forma. Mas eu acho que aquela de tirar na sorte, pra mim, é o maior exemplo, assim. Ok, essa twist, pra vocês, funcionou até um certo ponto. Mas agora ela já virou uma coisa que eles já sabem como o faz pra, público, né? pra, pra jogar. Então, perdeu a graça. Então, que alguém ache, por exemplo, no, no camp e tenha que sair de barco à noite, por exemplo. É,
1: e assim... É, até o fato de você pensar, depois de eu ter assistido a Survival 41, 42, 43, eu não ia querer ir para essa, <risos> pra esse lugar, porque qual foi a vantagem que as outras pessoas conseguiram de ter ido para pegar essa twist, perder voto? Eu acho que é muito pior do que qualquer coisa que eles pudessem ganhar lá. Principalmente eles sabendo que não vai ter swap, que se eles ficarem sem votar, podem até ficar... É, no voto da fusão, sem direito a voto, enfim, são várias questões que poderiam acontecer que são muito ruins e que eles já sabem, eu mesmo não iria me oferecer eu querer ir para correr o risco de perder meu voto, então acho que realmente isso... É algo que precisa ser mudado urgentemente.
0: E eu tenho mais uma coisa pra falar de vontade, mas aí a gente fala no bloco. Eu queria destacar como uma coisa negativa. Eu não estou reclamando, não tem como criticar as pessoas por passarem mal. Mas eles forçaram um pouco nessa questão dos médicos. É, ou o pessoal tá surtando muito já no primeiro dia de Survivor agora. Eu acho que... É, foi um detalhe que eu percebi, por exemplo, quando o Matthew, depois que ele caiu, é, ficou aquele desespero, e aí ele tava chorando, mas você podia ver no pé dele que já tava enfaixado. Então, tipo, ele não ia ser evacuado, alguém já tinha tomado conta daquilo. É, o Brandon... Me desculpa, gente, eu entendo, eu lembro do Caleb, Binko Ron, quase morrendo e tal, mas a gente não costumava parar o desafio, porque as pessoas são com muito calor e desidratadas no primeiro dia, né e eu acho que, que quiser, essa construção de cena é o que eu disse, não dá pra falar nada mas é, cara, eu mais, acho você que gosta realmente... de ficar parando o desafio por causa de calor, não, não é pra mim mas principalmente eu acho que o menino o primeiro, Bruce, né é, <risos> não faço ideia ele, o Bruce o queridíssimo que foi evacuado me desculpa, gente. Eu acho que qualquer pessoa que já assistiu esporte na vida sabe que se você bateu a cabeça, não adianta querer continuar. Eu é, realmente eu, acho, eu vi que ele, ele, tinha ido,
1: ele tinha ido de arrasta pra cima, com certeza. É.
0: Então eu acho que eles quiseram realmente o Jeff principalmente forçar essa coisa de ser muito físico, que foi até uma coisa que você falou no começo. Mas eu acho que assim, sei lá, parar pra tomar um vento não é uma coisa que, que não acontece em outras temporadas, mas como já teve um Média que eles quiseram manter essa grande é, tensão durante o episódio. O tombo mesmo do Matthew foi feio, mas a gente ralada, a gente toda cagada. Quantas vezes a gente não viu, né? <risos> é, ano, semana, ano passado, a Janine, você lembra? Toda estrupiada, a gente Sim. não sabe nem o que aconteceu. Então, eles quiseram realmente <risos> mostrar
1: como tava muito difícil. Sim, e realmente, eu, é, esse podcast é feito de pessoas sem coração para essas situações, porque meus pontos negativos também sobre o episódio eram justamente duas dessas coisas, né? Primeiro, a forçação de barra com as histórias tristes, que pra mim não desenvolve os personagens. É, sinto muito, eu acho que eu passei já do ponto de me importar com essas histórias e não me diz nada é, saber que veio em flashbacks as pessoas, as vidas das pessoas, porque em Geralmente não vai ter nenhuma influência no jogo que a gente está assistindo e parece que são duas coisas diferentes: o programa e os flashbacks das pessoas. Eu acho que não está funcionando. E eu sei que muita gente pode até gostar e tal... Mas para mim... Isso é uma coisa que já tá me incomodando... Que me puxa... Justamente o assunto sobre os medevacs... Que além de, de eu sentir isso que você falou... É, da forçação de, de ter... Isso que é muito físico e tal... Que é uma coisa que já estava sendo batida... Algumas temporadas... E a gente já falou que... Tiveram temporadas passadas... É, da Old school, Que eram muito mais difíceis de sobreviver... Do que as de hoje em dia... Tipo, ó, claramente, nitidamente eram e eles ficam nessa forçação, eu acho que o Jeff, ele tá, assim, sedento por momentos tristes, momentos que ele pode é, é, forçar uma superação. Tipo, eu achei até irresponsável, como você falou, eles terem deixado o Bruce ficar depois de ter batido a cabeça. Porque, o, essa é a minha opinião, o Jeff queria ter um momento, assim, extravagante, pra chamar atenção e tal, pra, pra eles dizer que ele é uma luz... E eles fazerem um take bonito com a luz da lanterna. Tipo, gente, sério, não tem necessidade. Eu acho que, é, além de ter perdido tempo precioso de uma premiere, de uma estreia... Daqui a uma semana, a verdade é que ninguém vai lembrar de quem foi evacuado. E é sobre isso, tá? Talvez se fosse uma evacuação em umas sete rodadas... Poderia ser marcante, um favor saindo por causa disso, como já aconteceram em, em outras temporadas, pode ser marcante. Mas me desculpe, quem é que lembra da primeira pessoa que foi evacuada lá na temporada, David Goliath? Só quem é muito fã, tipo, pra lembrar o nome e o que é a situação. Mas é isso, né? O que a gente tem agora, como você falou, são detalhes, não tira Sim. muitos pontos do, do episódio. Mas, mas no final das notícias? contas...
0: Saíram notícias, né? Que talvez o River saia de Fiji depois da temporada 46, ou seja, seria mais um ano, <risos> Deus né? Do céu. Mas talvez seja é... por isso, né, Danilo? Talvez o calor de Fiji esteja, de fato, muito pequeno. Chega,
1: né? Vamos torcer para ter muito só aquecimento global. É isso. Fiji isso. queimando 24 só, horas.
0: Só mais uma coisinha que você falou sobre as grandes histórias tristes, a gente inclusive. É, tivemos mais uma grandiosa história triste, né? Que foi sobre os... as dificuldades do homem magro, né?
1: É, tivemos isso, eu consertei. <risos> Graças Carson, a Deus que eu perdi.
0: O Carson Nossa, é Nossa, ganhou... é
1: esse senhor que vocês estão apoiando no Twitter? Ganhou não sei Parabéns, quantos, quilos, galera.
0: Ganhou não sei quantos quilos para ir Survivor. E agora ele não vai morrer de fome quando ele ficar. Até é, o final
1: parabéns! Do jogo. É, é esse tipo de pessoa que vocês estão apoiando. Porque só Deus sabe, né? Vamos ver. E eu acho que eu até vou pagar a língua, porque é sempre assim. Quando eu começo não gostando de uma pessoa, não,
0: mas eu, eu, eu não, tendo a eu gostar, mas. Eu não imagine. eu tô zoando. Eu tô sentindo uma vibe daquele
1: participante. Que a gente, depois, se arrepende. Que é tipo um Spencer da vida. Eu tô sentindo assim, naquela vibezinha dele, sabe? Ele é muito... Me lembra muito o Spencer. Então, eu tô com todos os pés e mãos. Assim, só aguardando pra jogar as pedras. Assim. A verdade é essa, galera. Ele fez então, do um Adam. É, realmente, ele também lembra. É, que tá sempre ali naquela... <risos> aquele mesmo lugarzinho, né? O mesmo lugarzinho, isso. forçado a barra. É, e é isso. Acho que participantes que... Podem ser destaque negativo pra mim, é, que vai ser... Eu não vou conseguir lembrar ah. <risos> o nome, mas é também da tribo Laranja, que foi aquele que acabou votando também junto com a Mad. Eu acho que ele foi incrivelmente burro, mas agradeci a existência dele. Então, eu acho que ele foi um destaque negativo pra mim. É o Ruivinho? É, é, ele mesmo. Eu acho que, que ele é Kane. Junto.
0: Alguma coisa assim. Acho que é com K o nome
1: dele. Que acabou votando. Eu acho que ele, ele tipo tava numa posição muito boa e acabou jogando tipo, muito mal é, eu... essa é a realidade, uhum. então é isso esses são os meus pontos de você tem mais algum, Carol? antes que a gente vá para próximo bloco?
0: Não, a coisa que eu mais sugiro no episódio é no, no próximo bloco, então vamos lá. A gente não citou algum, alguns personagens, mas depois eu falo o nome, a historinha e a gente comenta todo mundo.
1: Doce. Então vamos para aquele quadro que é o único que a gente tem nome. Inclusive, se vocês tiverem sugestões de nomes e combinem com o quadro de pontos positivos e pontos negativos, podem mandar nos comentários que a gente finalmente pode batizá-los, né? Então vamos uhum. para o... That's not a advantage, o quadro quando a gente comenta as twists do episódio, que tiveram muitas, né? Vamos começar primeiro com as cl clássicas que já, né, que tem toda a temporada, que é, começa com o Shot in the Dark, voltando, e dessa vez usado corretamente, né, que foi uma grande diferença, sempre a gente tava falando que foi flopado, dessa vez foi usado, não sei se corretamente, né, porque apesar da pessoa ter é. ficado salva, ela não recebeu votos, né, mas... Finalmente teve algum efeito.
0: É, então, nessa tribo, não adianta mais usar o Shadow of the Dark, é isso?
1: Só Deus sabe, eu acho que sim, pelo que eu entendi. Se era uma chance em seis, e já usaram, o Shadow of the Dark foi de arrasto pra cima.
0: Ok, não? então, é ficar de olho, né, porque não tem swap, né, essa temporada. Eu achei, assim, que foi bastante representativo dessa twist, que ela... Finalmente foi usada corretamente e não serviu pra nada. É, é aquela coisa, eles estão apostando, eu diria, no que a gente fala na, na Long Run, sabe, Danilo? Eles estão apostando que uma vez, em 20 temporadas, alguém do Borom vai se salvar usando o Jorge eles Dark. Eles estão jogando aquele jogo longo, sabe? Que tipo assim, sim, vai, flopá. Mas um dia, um dia vai funcionar. E, e quando nesse funcionar dia... vai ser um grande momento.
1: A gente vai incluir todas as vezes que a gente falou que o Shot of The Dark era um flop, que a gente reclamou de eles estarem forçando, e que a gente esqueceu que o Shot of The Dark serve para criar paranoia, aparentemente, né? Que é sempre a desculpa que as pessoas usam para uh -huh. o Shot of The Dark. Mas é isso, né? Eu acho que já chega. Quem quiser saber mais de Shot of The Dark pode ouvir os nossos episódios das temporadas passadas, porque a gente tem agora outra te twist que voltou, <risos> sem pedirmos, que foi o. Summit, né, que é o encontro lá na montanha, é, a, gente, a gente já reclamou bastante, mas dessa vez eles fizeram a modificação que você comentou, né, é, de serem obrigados a, a, a arriscar o voto e tal, pegar uh -huh. lá o... E também tivemos vantagens novas, e aí a gente pode comentar da banco, né, aquele... <risos> eu não sei qual é o nome da vantagem, mas era meio que você deixava de votar e conseguir uma vantagem ou conseguir esse voto para usar em outro CT que você escolhesse, né? Meio que uhum. você economizava o seu voto agora e, e usava ele depois. E a outra vantagem que era tipo herdar um, um você usava para herdar as vantagens que foram utilizadas, né? Meio que você usa a vantagem e é, se alguém utilizou alguma outra vantagem naquele CT você automaticamente ganha ela, né? Então, se eu usei a vantagem nesse CT e a Carol usou um ídolo, eu vou ganhar um ídolo no final do conselho. Uhum. O ídolo que ela usou. Que já, já
0: abre a questão, será que você pode roubar o shot in the dark de alguém? Talvez. O dadinho, né? Não sei se é vantagem. É, é eu acho é... que sim, né? Mas, mas tem
1: a questão de... Você vai usar dois shots in the dark? Talvez? É. Não sei, né? Enfim.
0: Mas, Danilo, eu acho que a gente precisa falar da coisa mais absurda desse episódio... Que me deixou revoltada... Que não existe... Que duas pessoas foram na jornada... Pegaram a vantagem... E eram vantagens diferentes... E além disso... Uma vantagem era muito melhor que a outra... A Lauren pegou um negócio de primeira lá... E ganhou uma vantagem bunda... Em que ela fica sem o voto dela... Pra depois ganhar um voto extra... Em, tipo numa tribo de seis pessoas... E tudo bem, ela arriscou, deu certo, mas uma vantagem horrível. E a outra ganhou um negócio que ela pode simplesmente ver um monte de ídolos sendo usados e falar, oh, eu quero esses ídolos pra mim. Tipo, pra mim não existe isso, eu achei totalmente injusto, pra mim não faz sentido. Era melhor ter colocado, então, só todo mundo tem que arriscar o seu voto e só um é uma vantagem do que essa palhaçada, eu, assim, eu achei horrível mesmo, eu fiquei revoltada, e uma vantagem é muito melhor que a outra, e a Lauren, que, tipo, conseguiu de primeira ainda, não perdeu o voto dela, é, ficou ainda com a vantagem pior, eu acho que, pra mim, essa foi a pior coisa, e eu... Ainda tem a questão da produção, você vai saber como que eles fizeram essa divisão, quem que ia pegar, porque a chance de... Com duas chances você pegar a vantagem era muito grande, e eu achei isso totalmente injusto e horrível pra mim, foi a pior coisa do episódio.
1: Assim, eu não tenho nem o que falar, né? Eu acho que Silvio Santos está agora chorando por não ter tido essa ideia mirabolante, e não tenho o que falar, assim, foi muito injusto mesmo, e eu acho que... <risos> Os próprios participantes vão perceber isso daqui a algum tempo. Talvez não falem, né? Mas você pode até ver na explicação que eles deram que eles acham que todo mundo teve, teve o mesmo benefício para o mesmo risco, né? Que estavam correndo Tudo bem que uhum. em outras situações um voto pode valer um ídolo, etc. Mas estavam todos na mesma twist. E é estranho, sim, que cada um é, possa ter uma vantagem diferente. Eu gostei que foram é, coisas novas, mas como você falou, poderia ser nessa o Bank Your Vote e na próxima o, o Da Herança, ia ser bem mais justo e também a gente teria duas vantagens novas sendo introduzidas. Já que a gente vai repetir isso até o final da, da ProMurge, poderia é, economizar uma vantagem para cada uma e a gente ia dizer, poxa, pelo menos eles estão tentando né, inovar, mas é isso, né? Estão...
0: É, é igual, aí. é igual essa questão da chave, né, em que a ideia da gaiola não é ruim. A cena de todo mundo acordar e, puta, alguém conseguiu abrir a gaiola, parece ser uma cena que pode ser interessante, mas aí a chave tá simplesmente jogada no mato. Que a produção pode jogar perto de qualquer
1: um. É sempre aquela, aquela questão, né? O ídolo pendurado no varal, estrategicamente, para aquela pessoa que precisa, né? É. é. Aquele fan favorite. Mas a gente nunca vai saber, de fato, rola né, nos bastidores da produção do E eu acho que também a gente pode falar um pouco é, do ídolo, né? De imunidade que teve nesse episódio. Que foi utilizado corretamente. Eu não esperava que as pessoas fossem votar nele, de fato. Mas teve um grande impacto, né? E foi um ídolo <risos> que foi procurado em grupo. Que eu não sei o que é que você achou também dessa situação.
0: É que, na verdade, eles não sabiam que era um ídolo, né? Eles procuraram a chave em grupo. Que gerou aquela cena que eu achei legal. De o do bruno mostrando que não confia na Mad. Aparentemente, eles foram o, os únicos a procurarem. Ou talvez... As outras sírias só não convém mostrar agora. É... Mas eu achei que, putz, seria muito perfeito ele, ele sair ainda com o ídolo, né? Seria tipo perfeito demais. Eu acho que a paranoia da Jamie realmente fez com que ele se assustasse. E aí, quando o outro vinho também usou o Shot in the Dark, é melhor do que ser Force Boot, né? Usa esse ídolo logo. Melhor que você faz bull. Aquela tribo já tinha. Não tinha perdido ninguém, não. Mas eu acho que. Assim, fez sentido ele usar. É, foi ansioso e estava correto. Então, não tem o que fazer. É. E eu acho que são essas
1: as vantagens que tiveram nesse episódio, né? Tem coisas que é, são consideradas twists, mas que a gente. É... Sabe que vai ter na temporada, mas que não vale a pena comentar... Que é tipo F4, de fogo, etc... Mas enfim... Acho que foram essas... né? Tem mais alguma, Carol?
0: Não, eu acho que não... É aquela coisa no começo do episódio, né... De você conseguir ganhar alguns suprimentos... Mas eles colocam um monte de regra, né... Se você falhar... Você consegue os suprimentos daqui a três dias... Sendo que a temporada agora só tem 26 dias, eu não sei se isso tá fazendo tanto impacto, né, quanto eles imaginavam que ia fazer. Mas é essas switchzinhas que a gente já conhece e, e é isso, eu acho que tá pra fazer as coisas muito melhores, mas ok, né? Ok,
1: ok. <risos> <risos> Brincadeira. E com isso a gente vai para o próximo quadro que eu tinha até esquecido que a gente teria que falar dessa pessoa, que é o Quem Namoraria Com Médico Mídia. Eu olhei aqui o nome dela na wiki pra lembrar quem era a participante. E... Fica aquela pergunta, Carol. A Mede fará falta?
0: Ai, gente, é muito difícil ela fará falta, né? Eu acho que a grande notícia é a maldição da mulher que começa com a letra M, né, Danilo? Que aparentemente já era uma coisa muito conhecida. Mas quando Mary ganhou a Season 42, ela falou dessa questão de que mulheres que começam com M têm uma chance muito alta de serem eliminadas do primeiro tribal que elas vão. E por isso ela ficou feliz que na tribo dela tinha uma Mariah, né? Porque teriam duas com M's. E temporada passada nós tivemos a Moriah. morria Não sei como falar é o nome dessa mulher até hoje. E nessa temporada tivemos Maddie. Ou seja, uma tradição que já existia. Eu realmente achei que ela iria quebrar a maldição, porque eu achei que ia sobrar pra Lauren, é, mas aparentemente a relação Brandon e Mad realmente não rolou e ele queria tirar ela. É... Eu acho que vai fazer falta no sentido assim tipo, a gente sempre tá esse tipo de perfil, né? De, de participante é chato, mas uma mulher force boot. É... Aposto que muita gente apostava numa nova cast, de numa, né... Uma nova, nem que fosse invi invisível, ela ia ter um fandomzinho dela, com certeza. Então, nesse sentido, eu acho que vai fazer falta pra muita gente. É uma tribo que já começa com os homens, em maioria e tal. É, mas, assim, que vai fazer falta... Eu acho que não, acho que ela meio que deu azar dessa situação com o Brandon. Talvez ela... Eu, eu não sei se é, ele não... Estava certo. Porque, Danilo, vamos supor, eu acho um ídolo com você. Ah, mas aí você fica com um ídolo. Você não vai desconfiar que eu vou contar pros outros? Você vai desconfiar. Com certeza. Então... Mas que a gente
1: já tivesse uma aliança ou alguma é, coisa do tipo. que mas, não tipo, era o né, caso. No
0: primeiro dia. Eu acho que ele fez certo de mostrar pra todo mundo logo. É tipo, não é um perfil de participante que eu gosto. Não. Mas eu acho que no final ele fez certo, porque elas já, já iam desconfiar mesmo, já tava tudo jogado. E, e ela meio que deu um azar ali, de... O cara que tinha um ídolo não gostava dela, e o pessoal surtou, e usou o shot de the dark, e isso assustou ele. Eu acho que ela deu azar, sim. Mas também acho que, assim, não vai fazer uma grande falta, né? É, eu acho que... Ele, não, não, ele poderia... Eu acho que as duas outras mulheres da tribo são mais interessantes
1: que ela. Sorry. É, eu ia falar justamente é, que ele não soube lidar muito bem com a presença da, da Mad, mas eu queria fazer um parênteses aqui é, sobre a questão das mulheres com, essa, com a letra M. Porque eu, fui, eu achei chocante essa informação e fui aqui na Wiki olhar é, se realmente aconteceu. E quem quebrou essa maldição é pela última vez, pela, na última temporada, tinha sido a lendária Michelle Fitzgerald, que precisa ser mencionada com constância...
0: Maravilhoso!
1: Aqui no podcast em Winners at Wall. Então, é isso, não é só mulheres potentes que conseguem quebrar a maldição da mulher com a letra M. E sobre a média, eu acho que tinha potencial, sim, mas... Assim como aquela pessoa que foi evacuada, a gente não vai lembrar dela daqui a duas semanas. Então não vai ser uma super grande, hiper pessoa assim que a gente perdeu. E eu concordo com você que ela deu um bastante azar, principalmente vendo os votos ali que saíram. Ela provavelmente não seria eliminada agora, mas eu também não acho que a tribo teria muita paciência com ela se ela continuasse jogando da forma que ela estava jogando até aquele momento.
0: Como a gente falou da maldição do Emmy, eu só queria citar duas coisas. É, quando a a, o episódio começou e apareceu a montagem na introdução do Carlson, ele falou que era um grande estudioso de Survivor, né? E que ele ah, faz umas planilhas, Que ele faz umas planilhas. E você chegou a pausar pra ler o que estava
1: escrito? Eu, eu não, não pausei, eu, tá, eu vi ao, ao vivo, eu não tinha essa possibilidade, mas eu vi <risos> algumas coisas que estavam escrito lá. Tipo, most likely to voltar out. Eu lembro de umas coisas assim.
0: Então, eu parei em duas que pra mim eu achei ok, né? Eu acho que existe, mas que também é um pouco previsível. Eu acho que teve uma que a primeira que aparece é que 20% das pessoas que são chamadas primeiro pelo Jeff tem chance de ser first boot, alguma coisa assim, sabe? De ser eliminadas de alguma maneira. E eu achei meio paia, porque o show é editado. Então, obviamente, eles vão dar destaque inicial para quem vai ter uma importância inicial, né? Como o first boot. Então, não achei mais estatística... estatística relevante. Mas a, a mais interessante que eu achei é que ele fala que se três pessoas estão sendo, tipo, votadas pra sair, em 100% das vezes, quem sai é a terceira pessoa que aparece na votação, sabe? Tipo, eu, você, sim, e o Gabriel. Entendeu? Aí tá nós três. Aí se o Jeff lê eu, Dani, o Gabriel, o terceiro é o que vai sair.
1: É. Agora sim, uma informação pra ele totalmente relevante, <risos>
0: <risos> né? mas é. é interessante que 100% das vezes isso acontece, segundo a planilha dele né? assim, a
1: gente já tem umas coisas que a gente meio que, quando vem acontecendo a gente sabe, a ah... Se essa pessoa que foi a primeira a ser levantada pela edição, ela não vai ser eliminada, né? A gente tem uhum. meio que umas coisas que a gente pega. Mas pra ele que tá jogando lá, eu não sei, até que... Tipo, <risos> o De...
0: que ajuda mais é, é treinar alguns puzzles. Exatamente. Eu acho que isso ajuda.
1: E eu tô doido por ele ser eliminado pra dizer, é, realmente, a preparação valeu muito, hein, cara? Pois é. Porque eu acho que tem coisas que não tem como se preparar, gente. Tipo, isso vai... Survival... Como você falou, provas e tal, até dá pra dar uma pesquisada antes, dar, sei lá, uma testada e algumas coisas. Mas, pelo menos, na minha opinião, essa é uma parte muito pequena do, do programa. E a gente sabe que, especialmente pra você vencer, ter o voto das pessoas lá no final, vai muito além de provas.
0: É, então... o jeito que o voto é lido não é importante. Você tem que saber como não ter o seu nome ali.
1: É isso, cara, você acabou de não lacrar. É? E com essa, eu acho que a gente pode encerrar o podcast de hoje. A gente poderia ter falado muito mais. Eu peço desculpas a todos os ouvintes, porque eu não me preparei muito bem pra esse episódio, como vocês puderam perceber. Eu assisti sem aquela obrigação de estar tá prestando atenção e talvez eu tenha perdido algumas coisas. E o que dá o um espaço também pra vocês comentarem coisas que faltaram a gente pontuar aqui no episódio, se é a sua pessoa favorita foi esquecido aqui. Eu prometo que na próxima semana a gente dá uma passada por todas as pessoas para comentar cada um o que fez no episódio, o que deixou de fazer. E, de novo, agradecer a todo mundo que tá ouvindo. Você quer deixar um recado final, Carol?
0: Não, eu acho que dos participantes entre aspas relevantes é única que a gente não mencionou e a gente não precisa comentar. É a tal da Franny, né? Que é... Eu não faço ideia de quem Nerdinha é, da é. hum. edição, meio Kellyn McToe, de Golsa. Ah,
1: mas? será que é a que passa no preview, que parece que vai ter tipo um amor um ou um showman é ou coisa assim?
0: O que, eu não vi o preview, mas eu senti isso, talvez, com o match. Faz sentido. É, é. é meio. Kevin meio da... é Pascuzzi e Christian, né? Eles deram. A... Só que o a gente sabe que tá solteiro, diferente de Christian.
1: Ih, é... Polêmicas.
0: Mas eu, eu acho que assim, ela foi a única que teve uns confés e tal, e, tá, e que a gente não mencionou, mas também porque a tribo dela não, não participou, então a gente vai, como sempre, na né, Danilo, torcer para não ficar indo sempre a mesma tribo. Pra gente ter umas histórias diferentes. É, mas fora isso... É, mandar um beijo pra todo mundo que pediu o podcast voltar. Eu obriguei o Danilo a gravar. Mesmo ele tendo só assistido uma vez. Mas porque eu queria já sair. E eu acho que eu fiz um bom trabalho. ok, De lembrar o nome das pessoas. Que ele esqueceu. Foi doce. Achei que deu certo. Mas aí na próxima a gente já se prepara assim, Um pouquinho melhor, pelo menos sabendo O nome do pessoal Talvez <risos> a gente passe o nome de todo mundo Mas se o episódio for horrível, talvez a gente nem volte
1: Não, a gente vai voltar E vai <risos> fingir que foi maravilhoso Mas realmente A gente vai pelo menos não, vai dizer... ah, não vou dizer que a gente vai se preparar Como a gente já se preparou em algumas temporadas Mas pelo menos a gente vai assistir o episódio Com calma e fazer o, o sim, que a gente eu assisti fazer. Eu
0: assisti com calma, que okay? é o nosso post que...
1: Aqui... Eu aposto que sim, porque você voltou até pra ver planilha, então você realmente... É, exatamente. <risos> com bastante calma. Então é isso, galera. Muito obrigado e deixem, por favor, comentários pra que a gente saiba o que vocês acharam de, desse episódio e o que vocês querem ver nos próximos. Tchau! Tchau!